0: Toma. Hola Hola, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, último programa antes de Nos las vamos vacaciones, de vacaciones.
1: <risa> Nos vamos de vacaciones y además con la lluvia, con la, con la lluvia en ciernes en la ventana que la tenemos aquí enfrente, ¿qué te verdad? parece? Ha sido ponernos a grabar y está a punto
0: de llover Hombre, y ha salido una bacteria nueva, eh, ha venido a vernos una bacteria nueva, no, no, es, no, no es nueva, hoy ya estuvo con nosotros en los musicales
1: y en, y en los vampiros. Y en
0: donde los vampiros, acuérdate, que es maravilloso. Y que mm. tenemos aquí a Oscar.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es ¿Qué tal? estás aquí? Yo soy Oscar, soy el que sabe de películas de ciencia ficción antiguas.
0: Sabe mm -hmm. mucho, sabes mucho de cine.
2: Así que nada, vamos a echarle un vistazo a unos a unos clásicos de la ciencia ficción Espera,
0: que tenemos antes que hacer eh, promoción con las personas que nos pagan Es que estamos patrocinados Que Estamos patrocinados Bueno, pero,
2: pero yo soy el invitado, se supone que tendréis que darme prioridad a mí, a mí Ya, el... bueno,
0: pero es que el que pone la pasta es... Si, el que pone la pasta. Sin pasta no he invitado bueno, Sin pues, pasta no he invitado Pues yo
2: me voy, si después de la cuña sigo aquí es que se me ha pasado el cabreo <risa> Venga, vale <risa>
0: <risa> vamos,
1: va, vamos a comprobarlo Muy buenas noches y bienvenidos todos y todas al veredicto de Master Ceramic Chef sobre las obras de Edel Han sido presentadas y los jueces están a punto de dar su veredicto. Los escuchamos.
3: El rebozado está crujiente, no muy intrusivo. La bechamel está muy cremosa, aunque va a generar muy
2: lactas, y es algún tropezoncillo de vez en cuando. Y sobre todo tiene sabor, que al final creo que es una cosa fundamental en una croqueta. Que sepa el producto que lo has echado. Vamos, salucido eh, y así que a por ella.
1: Y ahora, como no podía ser de otra manera, escuchamos a Edeltraut. ¿Qué le ha parecido
0: el veredicto del, del jurado jurado mm, sobre sus ojos? Mirar todos los potajes. ¡Wow! Todos los que tengo y tengo más todavía en la que estoy montando por acá. Uh, Estamos Yo hablando voy. de
1: apocalipsis y hablemos del milenarismo. El milenarismo mágico.
0: <risa> estoy acá en pleno proceso.
1: Y sí, nada, criaturas. Aquí se acabó la parranda. ¡Hala! A cocer barro. ¿A cocer barro? A cocer barro. Claro. A cocer barro. Ha sido, hemos, hemos, hemos tenido para la última promo de, de la temporada, hemos tenido a Fernando Arrabal. Hemos tenido, a, hemos tenido al responsable de cenando con, con Pablo, al que le hemos cogido prestado un, un audio y a la propiedad del traut. O sea, Más no, se puede, bien, pedir, Mar no se
0: puede pedir. Más no se puede pedir. Vaya promo. Vaya promo, Chacha, Más, digo, bueno, me, quedo, me
2: quedo porque veo que hay una calidad.
0: Hay una calidad que... imaginativa sobre todo, ¿eh?
1: <risa> Pues hoy nos hemos reunido aquí. Mm. Hoy nos hemos reunido aquí con, con Oscar porque.. Eh, no sé, no sé, a mí se me ha ido un poco la pinza, pero la historia era hablar de, de cine. Eh, clásico de ciencia ficción uh -huh, de 20. cine de, pues, de, de, de qué años estamos hablando ¿Qué, cómo, cómo vamos a cómo vas a plantear la historia
2: bueno yo creo que las películas las podemos dividir en franjas a lo largo del siglo XX que, que se corresponden con décadas uh -huh. pero vamos a coger y entre sí las décadas pues tienen sus propias características y son diferentes igual que los años 90 no fueron igual que los 80 etcétera uh -huh, así que nada eh, dividimos el siglo XX en décadas y vamos a hablar de los años 30 de los años 50 y de los años 60 vale <ríe> vamos a adentrar en tres películas que sí que eran de culto en la ciencia ficción Ajá. y que bueno, que no todo el mundo se ha acercado a ellas pero que de verdad molan
0: Y son interesantes de ver, ¿eh?
2: ¿Qué os parecen esas películas en líneas generales? Hemos seleccionado... Eh, bueno, pues eh, hemos,
1: las, los tres hemos visto las tres. ¿no? O sea, tú, es, eh, tú las planteaste y los petricores nos hemos puesto las pilas. Las hemos visto y yo lo que te puedo decir es que eh, Barbarella sí que la conocía porque de hecho la tengo por ahí. ¿Cómo no? Vas en la no estantería. Y... con la edad que
2: tenemos, Barbarella forma un poco parte de nuestra infancia. ¿no? La, la pillamos en la tele, la pillamos en VHS en su momento. A nos a ver, pilló claro, jovencito. No. ¿no? Sí, claro, porque sí. es que
0: justamente estaba lo del franquismo, la habían. Mm devenestrado cuando se cuando se murió franco con el, en el 75 mm. Pues es cuando empezó todo el boom de todas las películas que no podíamos, habíamos podido ver y nos pilló a to, a nosotros, nuestra generación, de ver todo eso que no a, a la gente no la habían dejado ver. Fue como una, al día. O sea, una nos, apuesta al nos día. Nos faltaban
2: como 20 años de películas ¿Sí? y nos las chupamos con el VHS. Amén. Sí,
1: totalmente. Qué rico. Totalmente.
2: Sí, qué rico nos supo. Sí. Pero bueno, ¿os parece ¿Os
1: parece si hablamos de las películas o las va soltando Oscar no, vamos un a, poquito? ¿no? ¿Eh? ¿Te parece que, más interesante? Para, para
0: que los petricores sepan de qué va, películas vamos a hablar vamos a hablar de La vida futura Planeta prohibido y Barbarela uh -huh. quedaros porque van a ser muy interesantes a mí me gustan todas por su iconicidad y por la genialidad que conlleva hacer esa película en ese momento en que se hizo ¿no? que fue todo un boom bueno, pero aquí tenemos a Oscar, que es el gerifante de la ciencia ficción y que nos va a contar todo.
2: Hola. Pues sí, en su momento cada una de esas películas fue un pollo alucinante. Vamos a, vamos a acercarnos a los orígenes de la, del cine y a los orígenes de la ciencia ficción. Nos vamos a ir al siglo XIX. <risa> con nuestro anacronópete. <risa> A ver, el tema del cine es, eh, en el siglo XIX lo voy a comparar con el tema de la realidad virtual en el siglo XX y en el siglo XXI. Vosotros habéis nacido en los años 70 Ajá. y entonces habéis nacido ya con el concepto de que en el futuro habrá realidad virtual sí Habéis visto a lo largo de los últimos años una serie de avances,
0: pantallas planas, sabíamos que iba a haber pantallas planas, sabíamos que iba
2: a haber pantallas. Desde incluso? los años 20 y tal, pero me refiero a lo que es meterte en un entorno virtual y tal, ¿no? Mm. Lo que ahora se está planteando como el metaverso y todo eso. O sea, llevamos barruntando la realidad virtual, no la acabamos de ver despegar, pero más o menos tenemos fe en que en un momento dado nos vamos a poner unas gafas y nos vamos a ir a otro mundo. Ajá. Bien, pues desde que en 1842 se inventó la fotografía, la gente ya se imaginaba que al final las fotografías acabarían moviéndose. Era algo que venían viendo con sus praxinoscopios, con sus sombras chinescas, esa tendencia a que las imágenes en el futuro puedan moverse. Así que... Hubo muchos avances técnicos hasta que los hermanos Lumière patentaron el cinematógrafo, pero no pilló de sorpresa a la gente del siglo XIX. Ya se lo estaban oliendo. Por fin la máquina funcionó y empezó a dar dinero, pero no fue exactamente una novedad
0: sí, sí, porque había había todo eso precede de la sombra china, sí, es lo que tú me estás diciendo mm. es que eso ya estaba embarruntando sí, 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 es sí, que sí. justo, justo, sí, sí sí. que sí, sí, se veía
2: venir igual que en el siglo XXI, pues podemos imaginarnos que en un futuro tendremos eso una gafa de realidad virtual, mm. en fin y el tema de la ciencia ficción a ver, se empieza a acuñar el término de ciencia ficción en los años 20 del siglo XX pero la cosa viene de mucho antes antes eran romances científicos o novelas Qué científicas mal. y ahí ya podemos explorar todo lo que se escribió en el siglo XIX que fue lo que estimuló la imaginación de los pioneros del cine de ciencia ficción mm. eh, Inma creo que tiene unas referencias formidables de la ciencia ficción escrita antiguamente
0: Antigua. Sí, 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 sí. De esta vida habla ahora en eh, la serie de Aznar, ¿no? Estamos hablando de la serie de Aznar.
2: No, de los, los retronautas. retronautas.
0: ¡Hostia, es verdad, es verdad. Los retronautas.
2: Total. Eh, en el siglo XIX eh, abundan muchísimos grandes escritores eh, de ficción científica. Entre ellos, claro, destacamos Julio Verne, H.G. Wells, eh, Edgar Rice Burroughs y fueron una legión podemos ir explorando hacia atrás en el tiempo y encontraremos ficción científica o ciencia ficción incluso en la antigüedad es verdad hay un hay un podcast maravilloso que se llama los retronautas
0: maravilloso eh, lo recomiendo para todo el mundo
2: que explora precisamente estos ámbitos de la literatura, manera. como ellos dicen, mm. eh, viejuna. Ellos, ellos se montan en sus retardis y, y, y si de verdad te interesa eh, la, la ciencia ficción que se hizo en el siglo XIX, tira de ahí.
0: Gracias a ellos leí, un, leí una novela que se llamaba Los amantes, absolutamente maravillosa. No me preguntes de qué novelista es, pero gracias a ellos he, he podido leer cosas que yo decía, esto es una pasada esto es, una, es alucinante a mí
2: me parece una fuente de inspiración ese podcast, porque también me han iluminado a mí sí, y sí. Me, me han dicho, acércate a esta literatura echar un vistazo sí, de echa lo, esto y, sí, sí, sí. a mí me ha pasado mucho con los autores rusos y tal, tal sí, sí, están sí, en
0: sí sí, sí y yo es. la conocía hasta que yeah. estos
2: tíos me dijeron no, léete esto, que es guay pues yo lo recomiendo si te quieres poner al día con el tema mm -hmm. de la ciencia ficción del siglo XIX sí. Sí. llega la primera película de ciencia ficción eh, justo en 1895, generalmente se considera que la chorcutería mecánica que es una película que nos muestra una máquina del futuro en la que metes un cerdo y sale hecho embutidos que es un, la primera joya del steampunk en realidad <risa> es para muchos la primera película de ciencia ficción no sé si alguno de vosotros habrá tenido oportunidad de ver la charcutería mecánica, la primera película de ciencia ficción
1: el, el, está en youtube, no la pueden ver gratis se puede ver, dura unos 40 segundos o una, una cosa así que es y... lo que duraban las
2: películas en 1895 y te da, te,
1: te, te, te da por pensar si los que la vieran no intentarían en algún momento eh, localizar te... el, el charcutero, eh, esta máquina, para comprarla,
0: incluso y tenerla en su en su tienda, en su pueblo o en su casa. Es que yo me imagino que la matanza del, del cerdo dura todo un día entero, dura, con 20 personas, ayudando para que eh, es, toda esa carne no se pudra.
2: Hay que poner en contexto a la audiencia en el sentido de lo que es la mataza de cerdo, por supuesto. Claro. Eh, eh, es y, que es y una esas,
0: laboriosidad. Esas importante. escenas, esas exacto,
2: esas escenas rurales se daban todavía en las, en las grandes urbes y en el patio de tu casa, pues podía estar ocurriendo eso. Total que para comer embutidos era un auténtico coñazo y las calles del siglo XIX. Well, oriana, mierda de caballo. Nosotros nos quejamos del tráfico, del olor de los coches, pero era mucho peor antes. No, la Belle Époque no era tan bonita. No, no. <risa> ¿Sabes? Entonces, inventan una máquina para quitarte toda esa morralla de encima. Pues sí, sí, claro, la gente flipa. Hay al principio del cine hay una, una, una cierta confusión en el público no, es, no tiene muy claro qué es real y qué es ficción Exacto. Eh, ahí se produce una magia maravillosa y sabemos la anécdota de que con la película de, de la llegada del tren a la estación de los hermanos Lumière, la, la peña sale corriendo.
0: Sí, sí, diciendo eh, que el, el tren me ataca, el tren ataca, que llega. que viene ya <ríe> que,
2: <ríe> Sí, había esa especie de magia que, que, que más tarde, pues, lógicamente se fue perdiendo Sí, Muchos consideran que la primera película de ciencia ficción grande es El viaje a la luna, de Georges Méliès, en efecto, es la primera superproducción. Eh, porque lo que hace Georges Méliès es, bueno, si una película dura una escena, dura un minuto, junto 12 escenas y tengo una película de 12 minutos. Claro. Y aquí tenemos el primer largometraje, las primeras escenas, el primer montaje, etcétera, etcétera. Por supuesto, fue una superproducción en color, porque en esta época Georges Méliès que tiene, que tiene mucho poder tiene contratado un taller en, en Lyon donde una serie de señoritas colorean las películas eh, fotograma a fotograma claro, y tienen
0: 20, pe 20 personas fotograma a fotograma sí. utilizándolas para, para claro colorearlas que Solo. se coloreaba con, con acuarelas con y...
2: acuarelas y tal o sea lo que es milagroso es que esas eh, pinturas hayan sobrevivido eh, hoy en día podemos ver esas películas coloreadas en Youtube ya restauradas y tal y, son, y es una pasada sí. es un milagro era muy era muy bien considerado para las señoritas trabajar en un taller de pintura de, de sí. películas
0: sí, sí de hecho mi abuela lo hizo anda, toma ya mi, mi abuela pintó eh, para, para, para mucha gente pintó cerámica bueno, ya os contaré
2: bueno, pues Qué bueno. que la
0: ciencia ficción ya se
2: instala muy pronto en el cine, vamos a encontrar ciencia ficción a lo largo de los años 10 vamos a encontrar a la ciencia ficción madurando a lo largo de los años 20, eh, pasamos de que cualquiera con, un, con una máquina, con una cámara puede hacer una peliculita en un minuto eh, a principios de siglo y ya pasamos a superproducciones en los años 20 como lo serán Metrópolis o oh, serán,
0: Metrópolis es la, claro, la regla para leche
2: O lo será Elita, la reina de Marte De 1924 y tal O sea, ya el público ya sabe Que la ciencia ficción puede funcionar En, en grandes superproducciones Hombre,
0: y además puedes contar cosas Que pasan a, en ese momento Pero como es ciencia ficción Y como es el futuro Chimpún es que realmente se utilizaba la ciencia ficción y, y las cosas de historia para contar realmente lo que estaba pasando en ese momento y para que la gente tuviera una especie de metáfora en el sentido de que, vale, te, te, te estoy contando esto desde ciencia ficción, pero, ojo, ¿no, no crees que se parece un poquito a tu realidad?
2: Exacto, ahí hay una simbiosis entre la ciencia ficción y la metáfora, claro, lógicamente, te permite... Estudiar cuál es tu rollo desde fuera de tu rollo. Eh,
0: no, y la censura. La censura. De, y quitarte de la censura. Que es que eso es muy importante. Mala, bueno, época,
2: mala época para la censura. Ya entramos en los años 30. Uh. En eh, los años 30 la cosa se puso muy seria con la censura. Y, y vamos a hablar un poquito de cómo fue el cine de ciencia ficción en los años 30. Venga, vamos. El, eh, ¿Dónde vamos? Ahora? Eh, puf, en los años 30. Eh, podemos encontrar cine de ciencia ficción en Estados Unidos. Claro. Travestido. ¿Cómo? Travestido, <risa> completamente travestido. <risa> travestido, ¿cómo,
1: ¿cómo? ¿Con qué tipo
2: de capa?
0: Cuéntame, ¿cómo es eso?
2: <risa> con la capa de Drácula. <risa> Drácula. El estreno en 1931 de la película Drácula puso de moda las películas de terror. Es verdad. Así, muchas de las grandes películas de ciencia ficción que se hacen en la primera mitad de los años 30, no solo de Universal, llevan una pátina de terror gótico.
0: Claro, es que La Casa de los Horrores, que fue una de las primeras películas, tuvo tanto éxito que dijeron vamos a buscar en la, la, la literatura algo de terror que vamos a hacerlo. Hicieron Drácula. Sí. Porque La Casa de los Horrores, que es una de las uh. primeras películas así como de rollo de terror... Estás es de Top
2: Browning, el, eso, es el mismo director de Drácula. Es, y de esto, la, la parada de los monstruos eso, tal. Es, eso es, eso es Acabó muy mal el hombre, pero bueno, bueno también eh. es que estaba chiflado Bueno, es pues que para hacer
0: esas películas todo, eh, en to, ese
1: momento Todo influye al final, sí. eh, todo, todo tiene su peso
2: Total, eh. que ahí tenemos el Doctor Jekyll y Mr. Harry Ahí tenemos eh, el Hombre Invisible Y tenemos un montón de argumentos de ciencia ficción eh, Que sí, que se visten como películas de terror Y ahí campan sí. Frankenstein y ahí campan un montón de monstruos eh,
0: Frankenstein es de ciencia ficción
2: Sí, claro. O sea, se supone que la primera novela de ciencia ficción moderna, incluso antes de que se acuñara el término ciencia ficción, eh, se corresponde con, con Frankenstein y sí, el moderno Schilly,
0: Prometeo. Y el
2: moderno Prometeo y toda la bellísima historia romántica que hay detrás, mm. delante y después
0: de esa historia. Muy fin. fuerte. Esa, es, esa, esa conjugación de personajes en esa, en esa mansión de Suecia. En eh, 1888, mientras que el, el monte de un volcán había dejado completamente sin verano ese año a, a todo el mundo sí,
2: el, el año sin, sin verano pero nos estamos pirando muy sí, sí, perdón, sí es que, que es estamos que, en pero... los años 30 entonces hemos visto cine travesti, cine travesti de ciencia ficción en los años 30 pero de Estados Unidos también llega algo maravilloso que son los seriales Cha -cha. Yeah. los cereales habían empezado con los inicios del cine, ya se hacían cereales, cereales magníficos en Europa ya en los años 10, como Le Vampire de Luis Fouillard, y en fin la gente iba a ver un episodio y la semana siguiente iba a ver otro episodio eh, sí, ¿qué
0: pasaría con la dama en apuros?
2: generalmente los, los episodios terminaban con un momento cliffhanger
0: claro, claro, <risa> se está todo hecho y
2: ya está, no, no era nada ¡Clin, nuevo clín, clín,
0: clín. entonces sí
2: por, por decirlo de alguna manera... La gente seguía series mucho antes de que se inventara la televisión. Las series simplemente se proyectaban en el cine. Se llamaban seriales y en vez de eh, capítulos se llamaban
0: jornadas. Bueno, y en la radio, ¿no? En la radio, todo, eh, todo, todo empieza en la radio. Todo
2: viene de la radio, claro. Todo es del de, de tema de la radio. Y en el, en el cine,
1: eh, los seriales iban independientemente o porque yo lo que lo que lo que tengo en la cabeza es que era en parte anterior o posterior eh, en, en una película.
2: No, ver, no, no entiendo lo que quieres sí,
0: decir. Sí, primero se hacían yo sí lo entiendo. O sea, primero como, se ponían nodo, los dibujos, decir. Sí, se, primero se ponían los dibujos wow. animados. Primero se ponían los dibujos animados rollo Goofy, Pato Donald y tal ¿Y
2: Tú cuando vas al cine Tú no vas a ver una película Tú vas a ver una sesión de uh -huh. cine Entonces la sesión incluye noticiarios Dibujos animados eh, Un episodio de Flash Gordon Otro episodio del de diario Solitario Una película mala Más noticias, más anuncios Visiten nuestro bar
0: Sesión continua era y yeah, luego la película sí. buena. Eso
2: es. Total, que en, en plena depresión, a principios de los años 30, tenías fácilmente resuelto 6 horas de tu ocio al día metiéndote al cine. A ver una sesión, dos películas, estar al día de las noticias,
0: tal. Y te olvidabas del mundo horrible que había eh, detrás. Porque era verdaderamente horrible. Espantoso.
2: Era una buena época para la fantasía. ¿A qué te referías? ¿A cómo se distribuían los seriales?
0: No, a cómo, al contrario,
1: a cómo, a cómo se veían. No sé sea, si, si, los seriales iban sueltos o iban acompañando. Hombre, ahora ya que veo cómo era el tema de las, de las jornadas, sí. Pero que no sabía si iban sueltas las series o acompañaban siempre a, a, a películas por aquello de que proyectar una serie. Uh -huh. en no es sí, sí, sí. Eh, bajo no sé no es no es rentable.
2: Perdón, hay, hay ah, claro, es que hay algunos conceptos que llegan de aquella época, como por ejemplo el hecho de que los seriales tenían 13 jornadas por por, por por serial, vaya, igual que nosotros tenemos 13 episodios por por temporada, pues lo de 13 viene de ahí, pero la duración no era la misma. En un serial de 13 episodios, el primer episodio duraba media hora, los siguientes 15 minutos. Entonces todo eso, form... nadie iba al cine a ver solamente 15 minutos claro. del último episodio de Flash Gordon Todo aquello formaba parte de una sesión de cine que ya te digo, podía alargarse las horas que te dé la gana Y, y... tenías que
0: ir a un cine concreto porque era una producción de este con unos cines en concreto, con unas productoras en concreto Que algún día hablaremos sobre esa movida que es eso, muy jodida No,
2: esa movida era igual que ahora los estudios peleando por, por, por colocar sus Por tener sus cines Sí sí. Eh, pues, igual, pues la gente, claro, evidentemente en el cine tal están poniendo Flash Gordon y en el cine cual están poniendo Black Rogers. Claro. Una es Universal, la otra es Republic. Eh, eh, ver, ahí hay eh, de distribución moviéndose y tal. Eh, sí. Y claro que había sus movidas. Y claro que para ver el próximo episodio de Flash Gordon tenías que ir a ese cine y no a otro.
0: Y claro. no a otro porque no lo, no lo ponían. Exactamente.
2: Desgraciadamente en España fue, fue muy diferente. Los cereales eh, lo petaron en Latinoamérica, los cereales norteamericanos de los años 30. Ya digo que el tema de los cereales europeos. Es más antiguo y los hay magníficos. Eh, eh, pero en España no, porque en España pues hubo una guerra civil y luego pues la no cosa sé. no estaba como para estrenar seriales. Y luego el régimen que hubo no, no se sé, iba muy bien con temas eh, fantásticos y Hombre, científicos por favor, y tal. Claro,
0: Todo lo que sea fantasía y que, el, que la mente vuele y que te haga pensar. Sí, en se un sabía momento muy, así no, no, no.
1: no procedía que la gente fuera feliz.
0: Y, no, no, es que y, no es eso. Es que la fantasía. Y
1: pensara y se lo pasara bien.
0: No, es que la fantasía y la ciencia ficción y todo lo que haga volar a tu imaginación hace que tu mente se estimule. Se estimule y seas más listo. Está comprobado. Bueno, sigamos, perdón. Eh, sígame, eh, señor Oscar.
2: Este, no, no, estoy completamente de acuerdo. Desde luego, en una España en la que se estaba gente matando a tiro no estaba para ver el primer serial de Batman. Pero no, bueno. claro. En fin.
0: No, no, no llegaba a nosotros, además, no sabíamos ni qué era eso. No, ni qué era una ciudad.
3: <risa>
2: Tienes que ver Flixole, ¿eh? que, que salen ciudades. <risa> Puedes ver qué había. En fin. Es todo
1: ciencia ficción, eran de mentira. Sí, eran de mentira, era de mentira eran, eran maquetas.
0: Eran todo maquetas.
2: En, en la ciencia ficción sí. de los años 30 quien lo peta de verdad es Alemania Alemania es la cuna del progreso Alemania es el país más tecnológicamente avanzado y de ahí vienen películas que plantean y como IFP1 no contesta eh, plantea que para atravesar el Atlántico en aviones habrá que construir una base en mitad del Atlántico y ahí hay aventuras de espionaje Gold habla de, de la construcción de un reactor nuclear para fabricar oro y en la película te describen perfectamente cómo es un reactor nuclear te hablo de, la, de una película del año 1900 234 Faltan 10 años para la primera explosión atómica y esta gente ya te estabas poniendo eso en, en una película. La película fue secuestrada por la Gestapo para que los americanos no vieron esas
0: cosas. Hombre, claro.
2: sí eh, El hombre invisible en Berlín o, por ejemplo, el túnel transatlántico, que simplemente pues, consiste en unir Londres y Nueva York a través de un túnel. En fin, bueno, se hizo gran ciencia ficción en los años 30 en Alemania, eh, mucho más potente que la americana. En los años 30 también se meten otros países en el, en el, en el rollo de la ciencia ficción. Entra Francia con El fin del mundo, una película de Gance que fue la, la primera película sonora francesa. Y, y entra a México, con sus películas sobre muertos vivientes y tal. En los años 30 explota la cosa. Así que hay mucho que ver en los años 30 de ciencia Porque ficción. Porque esto
0: es antes de la censura, ¿no?
2: Antes y después de la censura, en toda la década. Aquí, bueno, en fin, eh, La vida futura, que es la película de la que vamos a hablar, uh -huh. primero es una película británica, la censura le da lo mismo, la censura americana le da lo mismo y estaba al margen de, de estas historias ¿eh? Bueno, no
0: sé. vamos a poner un audio para que la gente sepa qué es la vida futura, para dejarlo bien claro ¿Te parece bien Oscar? ¿No? Ah, pero, pero vale, venga, sigue Avísanos, cuando tú quieras poner el audio Es que...
2: Y ahora es cuando llegamos a 1936 y vale. vamos a hablar de la vida futura La vida futura es eh, una idea Basada en un relato de H.G. Wells de 1933 Que finalmente encuentra su adaptación al cine en 1936 Decíamos antes que en, en los años 30 hay gigantescas películas y seriales de ciencia ficción Y si tuviéramos que elegir una, ¿cuál elegiríamos? Pues yo elijo la vida futura por ser la más bestia
0: Es muy bestia La
2: más grande
0: Es muy bestia La
2: más ambiciosa y la más extraña de toda la década y mira que se hicieron grandes películas en esa época en la vida futura está la mentalidad de H.G. Wells y podemos ver las ideas que plantea ya en los años 30 en una época en la que toda Europa huele a guerra y la catástrofe está a punto de ceñirse sobre todos jóvenes que empiezan a vivir y queréis ir en ese horror espacial ¿Por qué no enviáis algún enfermo incurable?
3: Quieren jóvenes, sanos e inteligentes. Y nosotros lo somos. Podemos observar y luego contarlo.
2: Cabal, solo quiero hacerte una simple pregunta. ¿Por qué has dejado que tu hija soñase con ir a ese viaje de locura? Porque la quiero. Y quiero que viva lo mejor posible. Arrastrar la vida hasta el último segundo no es vivir lo mejor posible. La carne más sabrosa está junto al hueso. Lo mejor de la vida más worth, está cerca del borde de la muerte. Estoy destrozado. No sé dónde está el otro.
3: Estás equivocado, Fassworthy. Nuestros padres y los padres de ellos eliminaron el viejo orden porque mataba a los niños a los que no estaban preparados para morir.
2: Porque atormentaba a la gente en vano. Porque ultrajaba el orgullo y la dignidad. Porque era un horrible espectáculo de miseria. Pero eso solo fue el principio. No hay nada malo en sufrir. Si se sufre con un propósito. Nuestra revolución no abolió el peligro ni la muerte. Simplemente hizo que el peligro y la muerte tuvieran
0: valor.
1: ¡Ahí es nada! ¡Madre ¡Fua! mía!
0: ¡Ala! Esto habría que ponérselo a, a todo a toda la peña ahora, ¿eh? ¡Madre mía! Es que sí, esto, hombre, es sí. un, esto es un mensaje hipervigente es que ahora es un, mismo. Es, es un mensaje intemporal. O sea, hay, hay, sí, es temporal y que nos sirve a todos. Es que, vale, vamos a sufrir, pero que tenga todo un sentido. Sí, sí, que valga para algo. Que valga para algo, que, que tenga un, un sentido de, 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 de llegar.
1: Pero más, 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 más que llegar, que la gente sepa que para llegar a algún sitio... Las cosas cuestan. O sea, creo que precisamente el momento, el momento que vivimos representa bast bastante bien lo, lo que
2: lo que, creo, lo
0: que creo que está ahí.
2: Sí, no, no tenemos medida del coste que tiene todo aquello de lo que disfrutamos.
0: Claro, no, es que además eh, es la generación que viene, los, de, los niños de, de 20 años le llaman la generación de cristal, porque no están acostumbrados a sufrir, porque nosotros como padres de esta generación nosotros no somos padres justamente, pero los padres de, de, de esta generación, la nuestra, están haciendo que los niños no sufran, no tengan, que no se caigan, que no tengan, que no tal, y eso les está costando eh, muchas movidas. O sea, hay un nivel de frustración tan grande ahora por esto justo, porque no queremos que sufran, porque no queremos que se caigan, que no se peguen. Quiero decir... Es que esto es, lo que, hay que esto es lo que se necesita, quiero decir, tienes bueno, que sufrir.
2: A lo mejor las cosas no han cambiado tanto desde los años 30 y por eso el mensaje sigue en vigor. Sí, mejor, sigue siendo A lo mejor mal. H.G. Wells está aquí sentado contigo y está sintiendo que la cabeza diciendo ¡Sí! sí así". Claro, ¡Es que esta juventud! ¡Es que esta juventud! Ya, bueno, en
0: fin. Escúchame que, que no estoy hablando mal de la juventud, estoy hablando de que es un mal endémico eh, de todos. Que todos queremos como que aliviarnos del sufrimiento. Y que a lo mejor el sufrimiento es un buen es, precio para, para para algo mejor. Es parte, es parte, del, proceso. Bueno, es parte bueno. del proceso. Bueno, pues eso. Esta película. Te, es es maravillosa, que si, que ¿eh? si dos
2: minutos, si dos minutos, quizás menos, que acabamos de oír de la película, plantea estos debates tan intensos, eh, el, el transcurso, ver la hora y media de película entera, pues te, te va a volar la cabeza. Te sí. va a volar la cabeza. Y bueno, es una película muy grande, es una película muy ambiciosa. Eh, uno eh, cuando la está viendo dice, pero vamos a ver cómo el cine británico pudo permitirse esta
1: burrada
0: en... porque había muy buena educación
1: cinematográfica
0: y, 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 y en general había muy buena educación pues se, se nota que si alguien te está diciendo este discurso y estas cosas es porque sabe que lo van a entender
2: Claro, sí, 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 las audiencias eh, están preparadas para una cosa así. Efectivamente. Sí. Bueno, entonces, en cuanto a los valores de producción de la película, eh, decíamos lo, lo, lo inmensa, lo, lo gigantesca que es. Y la pregunta es cómo demonios se puede permitir un Reino Unido en 1936 tal y como está la cosa, hacer una cosa, hacer una obra tan tocha. El de la vida futura es tochísima. Eh, los decorados fueron encargados a un experto húngaro de la Bauhaus. Eh, los efectos especiales fueron punterísimos se época.
0: nota muchísimo la decoración eh, que es de la Bauhaus ah, y
2: lo que tienes es Bauhaus pura y dura sí. tienes eh, estilo Art Deco también bastante y Streamline Modern a ah, chorros todos los diseños de las máquinas son esos, los cristales. De esos cristales de esos cristales en fin bueno en
0: fin. es una pura maravilla o sea cualquier persona tiene que ver la vida futura porque le va a sacar partido a todo si eres decorador te vas a flipar si eres dibujante te va a flipar si eres costurero, te va a flipar. O sea, vas a alucinar. ¿no?
1: Creo, creo que es importante para esta película. Eh, si es posible verla a oscuras... Si eres y, feminista, y, te va a flipar. Y apagar, y apagar el <risas> teléfono. Creo que es una película para prestarle mucha atención. Para verla entera y para, y para, y para disfrutarla como es. Es que
2: está muy bien hecha, está muy sí, bien hecha. Sí. ¿no? Había mucho talento los actores que metieron en todo el equipo que metieron y detrás está eh, el productor Vincent Corda.
0: Oh, tan, 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 tan. A mí es que me encanta todo lo que hace no, Corda. Vincent
2: era el hermano pequeño. Este era Alexander. Alexander, bueno, Alexander
0: Corda. Corda. Sí, sí, a ver,
2: es que estos son los que eran tres hermanos. Los Corda eran tres hermanos y los tres eran listos. Eran Alexander, Zoltan y Vincent. Bueno, Alexander Korda parece que era, que era, que era el mayor eh, Y era el más listo y era el que se llevó a toda la familia al Reino Unido Alexander Korda empieza a, a, a publicar primero en revistas de cine Te hablo de en torno a 1917, 1916, por ahí tal Empieza a editar revistas de cine en Hungría eh, hablamos de la época del cine mudo, en el que la nacionalidad de las películas no tiene que ver con su distribución. Como las películas son mudas, tú en Francia puedes ver una película húngara y en Alemania puedes ver una película española, que no pasa nada. Que eso es cuando... maravilloso. Claro, entonces los canales de distribución eran muy, muy diferentes. Y entonces el cine húngaro, pues en un momento dado, eh, como el cine danés también, a mediados de los años 10, lo, lo, lo petó. Este tipo se hizo muy importante. Lo que pasa es que en, en, el, en el año 1919 le meten en la cárcel. Eh, su mujer, que es una superestrella de la época, le saca de la cárcel. Y en 1923 dice... ¡Adiós! Y toda la familia corda, que luego serían productores, directores, todo el talento del cine húngaro, en definitiva, se va a Alemania. Claro, los cordas son... Los cordas son de familia judía Entonces en Alemania no podían estar mucho tiempo Así que... Mi... Vieron
0: el percal y dijeron Aquí tampoco.
2: Así que finalmente los Corda En 1932 se van a Reino Unido Y ¿qué pasa? Que toda la familia Tiene una experiencia, un conocimiento En el cine, en su distribución, en todos los trucos Y tal, y entonces eh, En 1932 fundan la London Films Y en 1933 Le hacen un regalito a Gran Bretaña Que es la vida de Enrique VIII
0: oh, ¡Qué maravilla de película, por favor!
2: ¡Qué es una maravilla de película! Y que es la primera película en llevarse el Oscar, la, mejor la primera película británica en llevarse el Oscar. Pura maravilla. Y Charles Lawton me parece que se llevó también el Oscar pues sí. A sí el mejor sí, actor. Sí, en fin, sí. total que aquello lo petó el cine británico a partir, de, a partir de 1933 empieza a tomar preponderancia. Yo soy
0: fanática de ese cine, fanática. Pues, lo ahí, he visto todo.
2: pues ahí tienes Alexander Corda, que después encadenó un éxito con otro éxito, con otro éxito y finalmente consiguió la pasta para producir esta cosa monumental. En la que estuvo metido H.G. Wells hasta la médula Se dice que estaba metido todos los días en el rodaje Luego me he estado documentando Y parece ser que esto es una, una falacia Que Corda no le dejaba entrar a Wells en el, claro. en el rodaje Ni tocar al guión ni nada no. Normal. Que fue precisamente al contrario Lo que pasa es que H.G. Wells eh, En la campaña publicitaria se lo puso como referencia Para la película Vas a ver lo último de H.G. Wells claro, No claro. lo último de Alexander Corda Vas a ver lo último de H.G. Wells y, tal. y de ahí que se dijera que estaba pendiente el rodaje no, él está en su casa.
0: Está el de, hombre, a ver, conociendo a los directores de cine, <ríe> que son como pequeños dictadores en su reino.
2: Y los Corda, pues nada, luego siguieron triunfando después de la vida futura con, con maravillas como el ladrón de Bagdad o, o, o las cuatro plumas y esas maravilla, maravilla. otras joyas oscarizadas de. De, de los años de los años 30. El director fue William Cameron Menzies, que era un tío contratado en Estados Unidos. Era el, el mayor experto en decorados habido y por haber y en diseño de producción. Se nota. En 1924 la Paramount le encargó el diseño de producción de, de Ladrón de Bagdad, de la primera versión, la de Douglas Ferbank. La y a, mejor. Partir de, a partir de ese momento a este señor no, no le faltó trabajo nunca eh, Empezó a dirigir películas en los años en los años a, final, a principios de los años 30 con el sonoro y era un tío que era capaz de trabajar con cientos de figurantes, con grandes decorados, con super cámaras, pues, es decir, era un tipo a, habituado a lo, a lo grande y por eso luce también la vida, la, la vida
0: futura Sí, sí, notan esos planos gigantescos de que necesitas un plano de profundidad grande ¿eh? que las ópticas de bueno, habría que hablar sobre ópticas de los años 30, pero pues, bueno...
2: Por supuesto, por supuesto, las limitaciones técnicas de la época mmm, claro. eran las que había y los efectos especiales pues eran los
0: que había. No, no, es que se hacían traspantojos, se hacían millones sí, de cosas pero, que antes se hacían en el teatro y que funcionaban muy bien en el cine. Pero que luego, Espejos...
2: Pero que luego siguieron funcionando igual porque los efectos especiales, hasta que no se mete el CGI, siguieron, sino
0: superposiciones... Perdona, y, sí, sí. de claro. hecho en los años 50 Hitchcock utilizó para uno de sus de sus... Eh, para una de sus eh, películas, estos tipos de efectos todavía se, se utilizaban. Eh, el, el rollo de los espejos, el La rollo retro de las proyección. profundidades, las retroproyecciones, todo esto se movía, ¿sí? Está muy bien. Que es que se hizo de todo, es que eh, ya les lo dijeron, que el cine mudo ya había hecho todas las innovaciones y que luego ya hasta ...hasta los años 90, dos 2000, de estos días no se han hecho nuevas innovaciones.
2: Así que con, esas, con esa falta de innovaciones modernas, ¿cómo, sí. se, ¿cómo se hizo la, la, la vida futura? Pues sí, hay una escena, en la primera parte de la película, en la que la ciudad, el centro de la ciudad es, es bombardeado por un enemigo y esa ciudad muy inteligentemente se llama Everytown, representando metafóricamente a lo que le puede pasar a cualquier ciudad que esté en peligro. Pues nada, eh, alquilas un estudio a las afueras de Londres
0: Perdona, no hemos hablado de algo muy importante Es que la vida futura no empieza con un mundo idílico de puta madre Empieza con gente que le están diciendo a la gente Que va a haber una guerra y nadie le hace ni puto caso vale no es que no me acuerdo de esa escena en que están dos novios diciendo ay va a haber guerra <risa> voy a hacerme voy a, vamos a besarnos y se cogen un tranvía y pone un letrero la guerra ha comenzado la
2: indolencia. Es que uh, la película empieza en la noche de Nochevieja y en Nochevieja la gente tiene cosas mucho más importantes de eh, las que preocuparse. que preocuparse que el hecho de que puede haber una guerra en cualquier momento y se puede desatar Perdonad,
0: es que justamente no, no me, a, me, 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 no, no, me acabo no, no, de acordar eso, de que... Es...
2: Pero eso enlaza perfectamente con lo que es la primera parte de la película que nos describe esa ciudad europea estándar que, que, que bueno, que al final pues resulta ser destruida por el enemigo. En los años 30 las cosas eran más complicadillas que hacer con el CGI. Es decir, tienes que alquilar un estudio, eh, construyes todo el centro de una ciudad entero, lo llenas con unos 5.000 figurantes, coches, autobuses, todo el tráfico, y bueno, tienes un decorado gigante. Entonces, claro, ya que lo tienes gigante, ¿para qué vas a usar, a usar maquetas? No, no, lo dinamitaron, lo dinamitaron. <risa>
1: Los reventaron, la, ¿no? Pero con la La escena
2: ley. del bombardeo se hizo pues eso, reventando el, de, el decorado, superponiendo por debajo los, los figurantes. Y luego... En las escenas en las que aparece. Every que Town, es terrible
0: el bombardeo, ¿eh?
2: El, el bombardeo es de una crudeza. y de muy una crudeza mmm, tremenda. Ves, eh, Antes hablabas del código Highs. El código el código este. No, el código Highs, sí. No, lo de la censura de años El precode y todo eso. Esto de una película americana no lo podías haber metido en 1936. Una escena tan cruda, tan dura. Eh, a ver, que vemos eh, que vemos cadáveres de niños. Eh, sí, 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 Debajo de las ruinas. Y sí, tal. sí, sí, sí. Sí,
0: vemos como una persona pasa por un sitio, cae un bombardeo y es atrapada por todos los escombros. Yo me acuerdo, me acuerdo.
2: Es, 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 es muy crudo para los años 30. Bueno, pues mira, Ima, esto se podía hacer en Reino Unido, en, en, en Estados Unidos no. La, la, la escena la escena del bombardeo eh, de Britain sí toma algunas referencias de una película de 1933 donde Nueva York es bombardeada es muy poco conocida es una película eh, feminista y pacifista que se llama eh, Los hombres eh, deben luchar Men must fight y tal hay un bombardeo muy 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 intenso también en Nueva York en el que se inspira la, la vida futura uh -huh. pero la vida futura el bombardeo es el bombardeo eh, de una ciudad es algo eh, que en los años 30 no era no frecuente. No era algo que, o sea...
0: Habían estado pasando la guerra antes. Sí, pero... No, pero nadie la había visto. A
2: ver, ni Londres ni París fueron bombardeadas con las armas aéreas de, claro. de, de la Primera Guerra Mundial. Ahora todo era nuevo. Ahora los todo tenía una capacidad extraordinaria y nueva y no sabían hasta dónde podía llegar la destrucción en caso de
0: iniciarse. Sí, las nuevas armas estaban sin probar y había que probarlas.
2: Exactamente, sí. Y eso es lo que nos teníamos. Eso es lo que se temían en Euritaun, aquella, aquella noche vieja donde la ciudad fue destruida.
0: Sí, bueno, eh, eh, esto empieza la, el, eh, eh, no queremos destriparos ni haceros spoiler, pero es que la guerra, eh, la vida futura empieza con una, con una civilización... Que se ha destruido por esa por esa guerra. Y por eso luego todo este. Ese todo ese crecimiento, crecimiento. claro funciona. Y entiendes a todos. Entiendes a todos los personajes. Entiendes al que se quiere quedar. Entiendes al que al que no que se quiere quedar. Es, es que está muy bien de guión. De, de,
2: de, la película es ampulosa a veces, es un poco prepotente. Y ¿Sí? se puede irritar un poco. Pero mm. los personajes están muy bien construidos. Sus motivaciones, mm. sus miedos, su sus renuncias, sus sacrificios.
0: El, el sheriff de la ciudad. El sheriff de la ciudad. Que es maravilloso. Sí.
2: Este actor, no me acuerdo ahora cómo se llama esa.
0: Sí, no pasa nada. No tiene pasa una nada. capacidad
2: cómica tremenda. Esta, mm. A este tío le he visto yo en comedia así. Richardson. Robert Richardson o algo así. Ray Richardson. No, no me sí, 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 eh,
0: sí, sí, sí. Bueno, tenemos mucho,
2: tenemos mucho talento entre los hombres y mujeres de de La Vida Futura. ¿Os la recomendamos? ¿Os la
0: recomendamos? Sí. Muy bien, perfecto. Claro sí. Vamos a la siguiente porque, porque es, que la, es que La Vida Futura es mucho, ¿eh? La Vida Futura, la,
2: la vida futura es, es una película densa, metafísica, mm. en blanco y negro. Vámonos al extremo opuesto. Vámonos al cinemascope. A los colorines imposibles de los años 50.
0: ¡Tun, tun, tun, tun!
1: Atención, a Atención. Los
0: dos. Vamos con... Planeta prohibido.
3: En la última década del siglo XXI... ...hombres y mujeres alunizan en nuestro satélite. Hacia el año 2200... ...se alcanzan todos los planetas de nuestro sistema solar. Poco después llega el descubrimiento del hipervehículo con el cual se logra alcanzar la velocidad de la luz que más tarde es rebasada. Y así finalmente la humanidad ha comienzo a la conquista y colonización del inmenso espacio. El crucero espacial Planetas Unidos C57D, que hace más de un año partió de su base terrestre, se dirige en misión especial a la constelación que encabeza la estrella de primera magnitud, Alter.
2: Pues
1: ahí está eh, Ahí te lo tenemos Hemos pasado de la me O vamos a pasar Y esto es adelantar un poco Todo lo que nos va a contar Oscar La metafísica Hay una película muy seria Muy seria a un poco el, el pop, no al colorín y, y al... no sé, que es otra cosa, es, es, es,
0: es otra historia completamente diferente.
2: Estamos en los años 50, amigos.
0: Ya han pasado veintitantos años. Han pasado
2: veintitantos de... años, en esos veintitantos años han pasado muchas cosas que Mi, han influido muchísimo a la sociedad. <risa> Señoras y señores, estamos en los años 50, es la edad de oro del cine de ciencia ficción.
0: Chan chon, chon, chon Aquí es donde podemos encontrar talanturas gigantes, te podemos encontrar también Hombres menguantes
2: <risa> faldas, Invasiones de todo tipo sí, sí. Y tal.
0: Todo lo que se había todo lo que la mujer había logrado vuelve otra vez a retroceder Es correcto, es correcto, es correcto Señores estamos en los años cincuenta
2: este programa, lo, este lo patrocina Westinghouse, General Electric. Total, total. Estudio de Baker.
0: Es que me recuerda a Mogollón, eh, la, eh, esta pe película, perdonadme, pero me recuerda a Mogollón a, a, a esas neveras americanas tan redonditas y tan bonitas que había de colores.
2: Claro, esa estética rocket.
0: Sí, sí, la les... estética
2: rocket de 250 todo tenía, todo tenía que ver con la era espacial, porque señores, estamos en los años 50. Aquí han ocurrido dos cosas importantísimas para la humanidad. En primer lugar, en 1945, la ciudad de Hiroshima se ha ido a tomar por culo, lo cual quiere decir que el mundo ha cambiado definitivamente para siempre jamás y la gente se lo huele se eh, lo huele hubo mucha censura al principio después de las bombas atómicas sobre todo en Estados Unidos no se habló de los efectos de la radiación Hombre. y luego más o menos se fue filtrando toda la información y es cuando aparecen un montón de terrores atómicos diciendo joder la radiación no es una fuente de energía infinita no, no. puede tener unas repercusiones terroríficas no, claro
0: claro claro ah, pero esto es lo que hemos hecho nosotros claro tú imagínate que, que siguen igual
2: tú imagínate que eso cae en un hormiguero mm... pues tienes hormigas gigantes claro Claro, así que la reacción oye, provoca una serie de problemas. Así está la gente en 1945, cuando en 1947 Kenneth Arnold, un piloto de las Fuerzas Aéreas canadienses, ve unas cosas volando en el cielo que son más rápidas que los aviones, que hacen maniobras muy raras, y que vuelan en formación, y que tienen forma de, ¿cómo diría yo? Platillos, platillos volantes, eran platillos volantes. Y entonces, a partir de entonces.
0: Hay una movida chunguísima.
2: Empieza la ufología, amigos. En 1947. Aquello, todo el mundo empieza a ver ornies extraterrestres por todos lados. Por
0: todos los lados, eh, carreteras solitarias que se apagan las luces.
2: Así que en esta coctelera atómica vamos a meter el último ingrediente que es la guerra fría: oh. el peligro de todo lo que viene de fuera.
0: Hombre, hay ostracismo.
2: Todo lo que viene de fuera es malo malísimo. Es
0: malísimo. América es buena.
2: Así que en los años 50 hay una edad dorada del cine de ciencia ficción. El cine de ciencia ficción pasa a ser rentable y se establece un serio combate a principio de la década entre la ciencia ficción en televisión que estaba teniendo bastante éxito y que daría más tarde productos tan buenos como la, la zona esta del Twilight Zone y todo sí, Zone, sí, sí, Twilight Zone me la, la ciencia ficción ha empezado a funcionar en televisión Bastante bien antes que en el cine, y el cine, pues claro, se, se, se mete en el saco. ¿Esto qué es? Inmediatamente. Entonces, todos los estudios, grandes, pequeños, empiezan a hacer películas de ciencia ficción y se estrenan, pues, de media, unas 20, 30 al año, solo en Estados Unidos.
0: Uf, ¡Qué rico! Y sobre todo porque tienen dinero. Sí, claro. Han llevado, se han llevado toda la pasta de Hombre, Alemania, listo. se han llevado todos los científicos de Alemania.
2: Ah, en, esta, en Estados Unidos las cosas van muy bien, va un, muy bien. Es un boom económico y la gente la gente va al cine. Y sí, consume sí, el y, American Dream y está siempre, a tope. Sí, el Way of Life ese es el suyo y tal. Entonces llega un momento en el que se eh, establecen unos circuitos de distribución muy divertidos en Estados Unidos. Muchos estudios pequeñitos, incluso gente que de pronto se le ocurre hacer una película, la hace y se pueden hacer muchas películas. Si tú quieres hacer una película, la haces desde el tema de moda. Y el tema de moda son los marcianos. Así que <susurra> meten monstruos y ya está. Así que se hicieron muchísimas películas baratas, pero nadie nos ha contado mejor cómo eran esas películas baratas que llenaron los autocines que Tim Burton.
0: Es verdad, es verdad. Claro, es que su, es su momento era eh, cuando era pequeño, Tim Burton, es verdad.
2: Me refiero a Ed
0: Wood. Por favor, y Ed Wood y, y, y la de los marcianos que tiene, que tiene Tim Burton. más Attack. Attack. Eh, sí, bueno, yo lo que quiero decir es
2: cómo, cómo en la película Ed Wood, Tim Burton nos describe cómo se podían llegar a producir esas, esas películas de mierda. Tan,
1: tan baratas, como, como chorizos.
2: Entonces se podían producir como chorizos porque los estudios acumulaban material, acumulaban decorados que se usaban en una película y ahí se quedaban guardados
0: y qué, ¿Qué hacían? Pues alquilarlos ¿No?
2: Había que sacar pasta Entonces pues tú te ibas a hacer una película pequeña Lo alquilabas y el estudio te lo, te lo, te lo dejaba encantado Claro Y ya está, y si no, lo robabas <risa>
1: <risa> Lo ibas a utilizar Lo ibas a utilizar igual
2: Así que nada Se hicieron muchísimas películas cutres La mayoría son una mierda En ellas te encuentras situaciones muy divertidas Son muy cortitas y las puedes ver Pero el que quería hacer
0: cine Lo hacía
2: Prácticamente sí o sea, no debía de ser muy complicado y tal. Lo que pasa es que debía haber mucho amoneo y tal, pero en fin, bueno, en fin, ya sabes. Vamos, que es como ahora, ¿no? Que en realidad la gente ahora tiene sus sistemas de edición en el ordenador y tiene sus cámaras en el móvil y ahora realmente cualquiera puede hacer una película, ¿no?
0: Pero no la hacen. Y si la hacen, no se ve. Y si se ve, mmm, no sé. Hay una... Ahora ya puedes distribuirla tú. Y puedes hacer tus películas. Ahora ya, si quieres hacer director, puedes ser director.
2: No sé, recientemente tuvisteis un episodio con, con Miguel Montuagudo que nos enseñó muchísimas cosas acerca de, sí, sí. de cómo funciona esto.
0: Sí, sí, pero claro, no tiene nada que ver que lo hagas tú, con tu movida, tú solo, con tu móvil y que edites y tal, a que tú luego quieras distribuirla. De una manera eh, eh, profesional. Vale, porque en Estados Unidos. Porque en
1: Estados Unidos creo que entran en juego también los sindicatos. O sí. el sindicato, quiero Exactamente. decir. Exactamente.
2: Ahí, ahí entra la diferencia entre lo que es nuestra cadena de distribución y la que era en los, en los Estados Unidos en, las, en los años 50, uh -huh. en la que había que llenar miles y miles y miles de salas de cine en todo el país, más luego lo que exportaras. Y entonces, sí se podían hacer películas como churros porque se podían colocar las películas
0: ¿no te parece que hay una cierta símbolo, sim o sea una cierta metáfora en el momento de estos de los años 50 a lo que estamos viviendo con las plataformas de streaming? ¿en qué sentido? en el sentido de que ahora mismo todas las plataformas de streaming diciendo venga, traerme cosas, venga, rápido ¿Ah, sí? Rápido, y ya están cogiendo cosas húngaras, bueno, eh, jamás habíamos visto ninguna pues, serie checoslovaca ni nórdica y ahora ya sí que pues la sí, estamos sí, viendo. Sí
2: que me, a mí sí que me parece una buena comparación. O sea, sí. la idea entonces era llenar cines y cines y cines. Y ahora sabés, la, si la idea si es llenar ese. horas y horas y horas de plataforma. Pues sí, bien, sí, sí. es una buena, es un buen sitio. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Sí. Pues que ahora ya puedes ver una serie noruega. También. Que Antes era imposible ver una serie noruega porque todo lo ocupaba. Estados Unidos el monopolio americano pues sí venga, seguimos
2: en este mundo de cines de buenas películas de principios de la década de los años 50 donde podemos encontrar el enigma de otro mundo o, o la guerra de los mundos en fin hay grandes películas hay mucho morralla pero en mitad de todo esto en 1956 Metro Goldwyn Mayer decide romper la baraja y lanzar una gran superproducción y cuando digo gran superproducción, quiero decir grande, 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 grande.
0: <risa>
2: la película en 1955 fue presupuestada en un millón de dólares y solo un millón de dólares costó el decorado. Los decorados de... de es que son maravillosos. Está prohibido que es una película rodada completamente en interiores. Y en ella pues vamos a ver todo el despliegue de lo que era capaz la magia de, de Hollywood en los años 50. ...con un cine más cope brillante... ...una fotografía perfecta... ...unos actores impolutos... ...todo está perfectamente en su sitio...
0: ...todos tan bien afeitados. Es, ...es una película muy limpia... ...tan ¿no? bien peinados todos... No, ...sí, sí, sí, esa es la sensación...
2: ...es una película muy limpia... ...y que nos acerca un poquito al rollo quirófano que tenemos hoy en día con las naves espaciales que parecen quirófanos no, la, en fin, lo que se plantea dentro de, de Planeta Prohibido es todo así, como muy limpio muy, muy, muy puro, sí, sí, en sí, fin sí, sí. Eh, Planeta Prohibido es la primera gran película de ciencia ficción que tiene lugar completamente en otro planeta es la primera película de ciencia ficción en la que se habla de la posibilidad de superar la velocidad de la luz. Y como planteamientos de ciencia ficción, pues pues abre un montón de campos, porque lo que hizo esa película fue para el guión. Basarse en la ciencia ficción que leía la gente, no en la ciencia ficción que veía la gente.
0: La en el pulp, ¿no?
2: en el Pulp en las grandes novelas que estaban escribiendo Asimov y compañía pero la gente estaba acostumbrada a leer Pulp a leer literatura barata de ciencia ficción y en esa literatura barata resulta que se estaban colando los que luego serían los mejores autores de ciencia ficción del siglo XX así que la gente digamos exacto, así que la gente digamos que estaba leyendo cosas muy buenas de ciencia ficción y viendo cosas un poco chungas, un poco cutres sí, en el cine sí. y en ese momento entra, entra la metro con esta gran con esta maravilla es original hasta el punto en que Ima
0: nos puede hablar simplemente de su banda sonora por favor no, es que la banda sonora es absolutamente maravillosa está compuesta por unos nombres que ahora mismo no lo tengo abierto el cuaderno y que no me acuerdo
2: Luis y Bibi Baron eh, un matrimonio de ingenieros
0: efectivamente, que hacían música con instrumentos informáticos y con máquinas
2: Así que Planeta Prohibido Se convierte en la primera película de la historia En tener una banda sonora electrónica Pero no, 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 no una banda sonora Hubo problemas con los sindicatos No podían llamarlo banda sonora Porque los sindicatos de músicos Se cabreaban oh, claro. Y entonces en la película de los títulos de crédito Lo que aparece es tonalidades electrónicas <risa> Qué bueno
0: Los sindicatos eran muy fuertes
2: Pues el matrimonio varón con esas tonalidades electrónicas Fue capaz de transmitir Angustia, terror, presión, es verdad, es verdad. en fin. Fue, una hicieron maría. una cosa muy buena, muy buena. Sí. Y luego más tarde se hicieron películas con música electrónica tipo Camela y no, no era no, lo no mismo. Funcionó. No, no funcionó. No, 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 en Planeta Prohibido la música te da una angustia excepcional. Que sí que
0: tiene el telerín, pero lo tiene como muy suave. ¿Hm? No, no está todo el rato y la gente oye el telerín y ya todo el mundo utilizaba el telerín para decir... Ciencia ficción, el espacio, Telerín. La audiencia entiende que sí.
2: hablamos de. Él del Ceremín del perdóname
0: ya saben lo, mi audiencia ya sabe que yo le cambio los nombres a todo era Ceremín como la llamaba era Ceremín le, le he llamado teremín.
2: no algo de vitaminas claro, así Ceremín era Ceremín algo así, ¿no? algo así. Ya, mira ya no sé ni decirlo yo bueno, bueno, bueno era pues ese aquí aparato
0: no. ese que es electrónico eh, que, no lo, que sí. no lo tocas que el de, el de seldon de tienes que
1: utilizar
2: las dos manos
0: para, Eso, ese, ese. para
2: cambiar el ese, que es todo sea, muy agudo no. no, el planeta prohibido esa cosa, esa cosa tan cutre no a pobre vecinos
0: no pero no, te puedes poner con cascos nadie te oye pobre cerebro no tiene gracia
2: <risa> 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 lo que quieres es que se aterrorice los vecinos que a mitad de la noche se oiga
1: bueno
0: ya sabéis de qué aparato estoy hablando ahora ya sí <risa> no me jodáis La ciencia ficción Tanta ciencia ficción, <risa> tanta
1: leche Que hay que dar tanta explicación, hombre, por favor
0: Sigamos, Oscar, que estoy muy Muy, muy ilusionada, me encanta eh, El planeta prohibido Hablemos del planeta prohibido Por favor, ese robot Bueno Estos 15 hombres, regios en La nave.
2: El, el robot, Robby el robot, que se llevó una décima parte del presupuesto, fue una sensación. A él se le presenta en los títulos de crédito como Robby el robot. ¿Qué le qué pasa
3: al teniente? ¿Qué le pasa al teniente?
2: El pulgar que se me ha escapado. ¿Qué le
0: pasa al teniente?
2: El teniente está como el pico de una plancha. El...
0: <risa> pues como todos los años 50. <risa> sí, sí, sí. sí, sí,
2: sí. El, el, el trasfondo sexual del planeta prohibido también tiene, tiene cojones. Bueno, en resumidas cuentas, que la cosa se va porque los guionistas tiran de la ciencia ficción inteligente y, y moderna y no de lo cutre y al final resulta que el planeta prohibido el guión es una interpretación libre de la tempestad de Shakespeare donde un pavo no me acuerdo del tío de la tempestad se queda con su hija no sé si se llamaba Melissa o como se llama se queda con su hija en una isla mientras él desarrolla sus estudios mm, vaya y eh, la
0: niña sale salvaje la niña de, de, le dan los estudios que, que cualquier persona podría tener
2: pues
1: la Universidad de la Jungla.
2: Sí, bueno, no lo sé, es que no he leído La Tempestad, pero sí he visto El Planeta Prohibido. Y, y, y podemos hablar de los hombres y las mujeres tan guapos
0: que salen en Planeta Prohibido. Tenemos un protagonista impresionante. ¿Quién es? Pues hombre, eh, vamos a decirlo, ¿no? Eh, ha salido una serie... No, no, ¿No fue el que salió una serie luego súper conocida de los años 80? El Lily Nielsen. Leslie Nielsen.
1: Pero ver, ver a Leslie Nielsen en esta película tan rubito y tan guapetón. Y además muy... Es guapísimo. Está el tío con un empaque que es brutal. Que ese es, es
0: el, el prototipo de americano perfecto, alto, rubio, ojos azules.
2: Pues así es como lo entendió Gene Roddenberry, el creador de, de Star Trek. Que aquel personaje sí que era un prototipo, el prototipo ideal del capitán de una nave estelar. Gene Roddenberry se quedó muy impresionado por... Por Planeta Prohibido, como toda su generación, y siempre reconoció las influencias de esta película en Star Trek al hablarnos de una nave interplanetaria que va haciendo sus misiones, que va visitando planetas, en los años. Explorando. Que... Explorando, lo que es lo que les toque. En fin, se parece mucho al planteamiento de Star Trek. En, en, eh, en Planeta Prohibido se habla de una especie de federación de planetas. Como la que luego. Unidos, sí. Etcétera. Pero vamos, yo creo que la coincidencia máxima es que. Cuando la nave Belerofón llega al planeta Alter 4 son las 5 y un minuto según el comandante y la matrícula del Enterprise es justamente 1701.
0: Exacto. Qué uh -huh.
2: casualidad. Sí. Así que sí que le gusta a Jim Rodenberry el tema de, del, del planeta prohibido. Hombres, mujeres, ¿qué tal? Está ella, ella es maravillosa, no me acuerdo no sé cómo se llama. A ver, pero... ella
0: era maravillosa, pero pero a ver, se nota muchísimo que, que la guerra había suprimido completamente eh, esas barreras que había en Estados Unidos con la mujer, que les habían dicho que venga, que vamos a trabajar todos unidos, tú, tú puedes, yes, we can, pero que luego se pierde completamente en las cosas de que pasan después de 20 años y vuelve otra vez la mujer a ser un objeto eh, sexual y que no puede pensar ni puede decir nada y
2: es que en los años 50 a, también a lo largo de, de las películas de ciencia ficción vemos como la mujer ha pasado a ese plano que puede ser el ama de casa negada y aunque sea una super científica siempre va a estar eh, supeditada a lo que diga el protagonista masculino de por la supuesto. película y da lo mismo que sea la su... en fin bueno de, sí, ya sabes en los años 50 que a... sí
0: que la ciencia ficción que se podía decir que había robots y había ovnis pero no se podía decir que la mujer podía ser igual que el hombre no eso no cabía en la cabeza eso no cabía eso era
2: demasiado eh, moderno pero por suerte dentro de un rato vamos a comprobar que en 10 años eso se superó. Ay, <risa> ah, a... las mujeres en la ciencia ficción ah. fueron un problema con esta película para su estreno en espalda en España. Mm. Eh, la Prota, no me acuerdo el nombre, no sé si se ha buscado en.
1: Sí, sí,
2: lo si tenía. la punta de la lengua. Lo tenía, lo, ten, lo tenía
1: yo por aquí. El personaje es Altaira Morbius. Sí,
2: y ella Y es... el
1: intérprete, la intérprete es Anne Francis. Anne
2: Francis, sí. Anne Francis es la primera actriz que aparece en minifalda en el cine. Uh -huh. Ya ves tú. lo cual supuso un problema en España donde Planeta Prohibido, una película de 1956, no se estrenó hasta 1967
0: es que es muy fuerte, eh, lo por cual la minifalda
2: lo cual, explica ¿Mm? por sí. lo cual explica porque cuando vemos el doblaje que es maravilloso el doblaje al español sí. Joder, son voces, son voces de los años 70, no de los años 50 Claro, claro. Claro, es que, claro, Es que se estrenó con 10 años de retraso Por la puñetera minifalda De todas formas, Planeta Prohibido no se estrenó en ciertos países Porque ella sale descalza en algunas escenas
0: Es verdad no, no y era un personaje que era libre, Exactamente. que estaba completamente libre, que era una mujer que no tenía prejuicios, nunca
2: ha tenido un condicionamiento, no de tenía ningún, ningún tipo.
0: condicionamiento de ningún claro, tipo y se y encuentra no con nada.
2: todos los condicionamientos que trae la gente de fuera, gente de fuera que viene con trabas morales, con que mm. se reprime todo el rato, que discute, ya nunca se ha
0: peleado, sí, en sí, fin, sí, sí. Que... bueno, tenemos un audio con eso, sí, veamos,
2: no, sí, sí,
1: no, me eh, flipa a ver, no. a ver,
0: a ver,
3: venga, eh. ¿Qué le pasa al teniente? ¿Por qué os habéis portado los dos de ese modo tan raro? Pues, ¿qué quería usted? ¿Es que no lo comprende, Alter? ¿No? Contémplese usted No puede ir de ese modo delante de hombres Y menos delante de un lobo del espacio, como Farman Así que vaya a su casa y póngase algo que... Lo que sea A mi vestido, yo misma lo diseñé. No me mires de ese modo, no me gusta. Oh, ja, ja. ¿Qué quiere decir jaja? Ja? Comandante, el teniente y yo tratábamos de estimular la salud besándonos y abrazándonos, eso es todo. Ah, eso es todo. Tan sencillo es eso para usted, sin que haya emociones ni sentimientos. Usted. Usted no puede comprender nada que sea humano. Lo que pasa es que yo mando a 18 hombres escrupulosamente seleccionados, de estado físico perfecto y cuya edad es de 24 a 26 años, los cuales han estado encerrados en esa astronave durante 178 días. ¿Qué hubiera ocurrido aquí si yo no hubiese llegado y él se... Váyase antes de que tenga que echarle de esta zona con una guardia y con otra guardia que vigile a los guardias.
2: Hola, ¿Cómo te quedas? <risa> Pobrecita Alter, que se hace sus vestidos ahí para estar con mona.
3: Esa, y, y,
0: pues no, es lo que ella cree que es moda. Sí, que ya no tiene ni puñetera idea de lo que es. Total, que, que tiene que venir el tío de fuera a pegarle voces. En, sí, fin, en fin, bueno. Alter ah.
2: vive muy a gusto con su con su padre en el planeta Alter. Eh, su padre es el gran actor Walter Pichon que es el doctor Morbius. y En efecto, viven en esa especie de isla del espacio donde hace 20 años llegó una expedición y bueno, no se supo qué pasó con la expedición y ahora es cuando la flota espacial esta manda una nave para ver qué ocurrió. Claro. A partir de ese momento, de verdad que se desarrolla, se desarrolla una trama llena de misterios y, y se desvelan secretos y tal. Está todo tan bien construido hasta llevarte a un final apoteósico, prácticamente metafísico, en el que se nos cuenta como una civilización de grado 3. ...fue capaz de, 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 de elaborar unas máquinas para eh, crear materia a partir de la energía... ...y viceversa que llegó a su propia destrucción en, en, en una noche...
0: Muy fuerte, ¿eh? Entonces,
2: te, te enfrentas a esta épica intergaláctica en una película de los años 50 y dices, ole, qué bien. Y eso es lo que confirma que se considera que Planeta Prohibido es la primera película de ciencia ficción moderna. Es decir, son unos argumentos, unas tramas, un desarrollo que, a pesar de esos lastres eh, que se pueden achacar solamente a la época en la que se hizo, claro. eh, por, 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 yo que sé,
0: un desarrollo lento. A lo mejor a ver, te sí, puede ver, parecer Ahora, ahora, vale. ahora, sí, ahora te puede parecer lenta, pero es... es eh, te, pero aunque te parezca lenta estás viendo los decorados, estás viendo cómo están vestidos, estás viendo cómo eh, interactúan, cómo el peinado que llevan, no sé es que te disfrutas mucho esta película, es aunque, esté, aunque sea lenta Es
2: completamente atmosférica Mención especial a los efectos especiales Metro media no tenía en ese momento capacidad para, para financiar unos efectos especiales tan fuertes como los que tiene Planeta Prohibido y contrata a Disney Claro. Que le hace una secuencia de animación que ríete tú del de CGI de, de actual. ¿no? En los años 50 fue la única vez que se hizo un efecto, unos efectos especiales tan buenos, mm. tan diferentes, y no se volvió a hacer. No, porque costaban muy caros. No se volvió a hacer. Aquello costaba una fortuna. Una no fortuna. se volvió a hacer. Y no se volvió a hacer en parte porque Planeta Prohibido, eh, que es una película que se llevó. Todas las alabanzas de la crítica de todo el mundo en su momento, pues no fue tan bien recibida en, en taquilla, no dio el dineral que esperaban de una gran producción en, en Cinemascope y, y sencillamente, no es que Metro perdiera dinero, sencillamente es que aquello no salió rentable. La idea se volvió Vox Populi, los estudios dijeron, cuidado con la ciencia ficción y los grandes presupuestos, no vamos a hacerlo. No. En el resto de la década vas a ver algunas imitaciones, es decir, películas de serie B que llevaban el empaque de las grandes películas en cinema Mascope, pero que eran, se veían que eran películas cutre, y el gran cine de ciencia ficción de gran presupuesto no volvería hasta los años 60. Qué pena. Bueno, pero ahí nos queda como rara avis la que para mí es la mejor película de la edad de oro de la ciencia ficción, El bueno, planeta prohibido.
0: Bien, influyó a Jim e influyó a Tim Burton, influyó a millones de personas que ahora disfrutamos de sus películas gracias a esta película. Exactamente, Es sí. que su, tú su. tiras una piedra en un estanque y las ondas.
1: Amigo, eh, han llovido las películas de viajes espaciales en las que hay un robot. De alguna u otra manera, tratando tratando de, de, de llevarse la popularidad de Bob y el Robo. en
0: el espacio? Simplemente. Mismamente. Simplemente, sí. ¿Perdidos Yo en el espacio es.? Mm Robotín.
2: Yo solamente quiero sí. decir que Robbie el robot es capaz de comunicarse en diferentes eh, 1500 lenguajes a la vez y usted puede elegir el lenguaje que mejor prefiera. No sé si alguien se ha copiado más tarde de, <risa> de esas cosillas, sí, pero parece ser que todos los directores de cine de los años 70 y 80 crecieron con estas películas y es diferente que yo y Daniel. Jos eh.
0: Lucas, todos y Bueno, Jos Lucas no es
2: que se inspirara, Jos Lucas lo copiaba todo. Pero sí, bueno.
0: es bueno, pero lo copiaba bien.
2: Pero lo copiaba muy bien.
0: ¿sí? Lo copiaba muy bien y utilizaba todo lo que había. Y lo hacía bien
2: Así que nada En resumen Planeta Prohibido La gran superproducción De los años 50 La gran superproducción De la Edad de Oro
0: Por favor, tenéis que verla Es que os vais a reír Sí, también os vais a reír
1: no, eh, bueno, es que es, es que es que, es que también os vais a
0: reír, o sea,
2: lo tiene todo. A ver, es encantadora la estética, los uniformes, los peinados, las actitudes, ¿no? Sí, la forma la en la que se trata la Exacto. gente. Eso es lo que las me Las actitudes, ¿no? Luego eh, lo extremadamente educado que es todo el mundo. Ah, es sí. decir, cómo habla la gente en esta película, que es exquisita, a pesar de que son lobos del espacio, ¿no? Lobos bueno, del bueno, bueno, espacio,
0: bueno, bueno. por cierto, que hay que acuñar ese <risa> hay que hay que quedarse, hay que quedarse con, con ese con apelativo. Lobos del no espacio. Tú ya vas a ser un lobo del espacio. <risa> Lo espacio, me
2: encanta, me encanta Me voy a dejar la barba larga y me voy a perseguir chicas <risa> <risa> Que sería la primera vez que lo hago en la vida
0: No, pero bueno Lo de la que... barba, digo no, Escúchame, pero el Lobo, lobo del Espacio es maravilloso Sí,
2: Lobo del Espacio Bueno, lobo es que
1: puede ser puede, yo, yo Creo que puede ser el pie ¿Te vas de, a de, con... Aquí en Petricor de, que,
0: de, de, de un nuevo proyecto No, de hecho, Oscar, ya no va a ser Oscar, va a ser Lobo del Espacio Soy Lobo del
2: Espacio, mira, ya tengo un nick
0: <risa> Bueno, y ahora vamos con la película más icónica que es que eh, antes, eh, antes, de, eh, antes de grabar la película me ha estado contando Oscar que es en esta película, eh, este año de esta película se hacen más películas completamente diferentes. Quiero decir, las mm, películas más icónicas de esta época.
2: Y es porque 1968 es un año muy importante para la ciencia ficción. Y de hecho uno de estos títulos Pues marcaría el futuro Del género y daría unas Referencias muy importantes Antes hemos dicho que en los años 50 Se abandonó el tema de, la ciencia, de las Superproducciones de ciencia ficción Pero en los 60 llegaron claro. cosas grandísimas ah,
0: Magníficas El viaje a la luna eh, Eso es un hito
2: El viaje a la luna
0: El viaje a la luna Deja un pozo ahí Brutal ¿De qué te estás riendo, Oscar? ¿La he no, no, me he perdido. Ah, te has perdido. <risa> bueno, pero no pasa nada. Pero es normal, eso me pasa a mí siempre, no te preocupes. P Oscar. Pre presentemos
2: la película de la que Venga, vamos, vamos a, a haceros cargo. Claro. Que vamos sí. a ello.
3: Eres muy amable y no sé cómo voy a darte las gracias. Conseguiré que mi gobierno te dé una recompensa por tu ayuda. De todas formas, si necesitas algo puedo hacer algo por ti, dímelo. Sí. Puedes hacerlo. Oh. Quiero que hagamos el amor. Mm. ¿Has dicho hacer el amor? ¿Zo? Sí. ¿Qué quieres decir? Ni siquiera sabes mi psicocardiograma. Uh, ¿Tú qué? En la ¿Qué? Tierra hace siglos que dos personas no hacen el amor, a menos que sus psicocardiogramas den una igualdad perfecta. Yo de eso no sé nada. Me preguntaste
2: si quería algo de ti y te lo he dicho.
3: No me echo atrás, aunque la verdad no te entiendo. ¿Tienes píldoras? ¿Píldoras? Bueno, no importa, yo tengo. Toma. -pero, ¿Para qué valen esas ¿Píldoras? ¿Es una píldora que sirve para prepararte bien?
2: La verdad, no entiendo nada.
3: En la Tierra, cuando nuestros psicocardiogramas coinciden y queremos hacer el amor como tú lo llamas, tomamos estas píldoras que ayudan a producir un clima de entendimiento. Verás, te lo voy a enseñar. Espera solo un minuto, es el tiempo para que estés preparado.
0: Suena, suena un viento ahí.
1: Pero no suena el píldorín ese que decías tú antes.
2: <risa> Porque está, ah, Eso no me interesa. Yo, yo me refería a la cama.
3: ¿Qué? Pero si sí hace siglos que nadie la usa. Bueno, solo los que no tienen dinero para píldoras y los que tienen psicocardiogramas incompatibles. ¿Por qué no? Porque se demostró que ese sistema restaba eficacia al individuo. Y, ¿por qué era absurdo seguir usándolo cuando se descubrieron otras fórmulas más científicas? Entonces, ¿no quieres hacerlo? En fin, puesto que te empeñas, lo haré pero te aseguro que es un método completamente tonto.
1: Ahora, pues estamos en, en, en una película, por lo menos que para mí, eh, o sea, la tengo en CD por ahí, la tengo en CD guardada por ahí.
0: ¿Cuántas pajotas te has hecho con película? Eh, eh, <risa>
1: recuerdo que si la tengo es porque vi el inicio de la película, el inicio de la película es fantástico Cada uno puede pensar de esta película sí, sí. Lo que le dé la gana Pero el inicio eh, de la
2: película es una copia de un videoclip de Kelly eliminó. No, eh,
0: Kelly Minow no fue después al, 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 <risa> Es posible ah, sí, Que a lo mejor joda. con viajes en el tiempo por medio Yo, yo tengo una pregunta ¿por, ha ¿Por qué se quitan antes los pantalones que el casco?
2: Cosas de astronautas, yo vale, qué vale. sé Habrá que
1: preguntarle
0: este a Pedro de Duque
2: Yo qué sé, a ver, Pedro Duque hace las mismas movidas en la estación espacial, decir, ¿cómo se desnuda? ¿Y él ¿Se pone a dar voltereta sensual? ¿Se le el el pelazo? Sí, no puede
1: bueno, pues que tenemos aquí a, a, a Jim Fonda a muchos problemas que yo tuve eh, para dormir en aquella época y a que ahora en serio si tengo la película, es por la portada
0: La portada es maravillosa Es por ¿sí? la
1: portada, porque ella está estupenda y maravillosa y a mí lo que me recordaba era eh, las portadas de Conan pero en el espacio Sí, es cierto. Entonces, un espacio que nos va a contar ahora Oscar, que es ciertamente mmm, muy, muy suyo. O sea, Barbarella es un universo muy propio suyo de sí mismo. Por favor, cuéntanos lo que te nos has contado antes. En...
2: 1968, es eso un año es. muy importante para la ciencia ficción, porque se estrena 2001, con todo lo que quiere decir eso. Y porque se estrena El planeta de los simios. Con pedazo, todo lo que quiere decir
0: eso Pedazo de dos peliculazas
2: Quiere decir que los grandes estudios confían en grandes producciones de ciencia ficción Con guiones inteligentes, con guiones oscuros Con guiones que plantean futuros a veces aterradores y oscuros Pero en 1968 resulta que también llegó Barbarella
0: Barbarella es maravillosa ¿Qué es eso de Barbarella? ¿Quién es Barbarella, Inma? Pues Barbarella es una eh, navegante que va por el espacio eh, de, pues, eh, eh, dice, haciendo las cosas que el jefe le dice uh -huh. que tiene que hacer uh -huh. y ella pues, eh, con su nave espacial con ese felpudo alfombra uh -huh. maravilloso uh -huh. que tiene para poder dormir y para poder estar y con su nave espacial maravillosa eh, va eh, resolviendo problemas allá donde va
2: bueno, habrán visto eh, nuestros nuestra audiencia la extraordinaria complejidad del guión de barbarela. <risa> ¿Vale? No va a salir
0: de ahí A ver, yo, yo o sea, escúchame Yo había visto Barbarella con 12, 13 años Y me había parecido una mierda ¿Vale? Una mierda Y luego ahora, con la con, con edad que tengo ya Pues he de, he de decir que le he sacado Pues esa ternura que tiene Barbarella claro, Que es tan claro. maravillosa Esa
2: candidez, ¿no?
1: Claro. la película Esa la candidez,
0: candidez que tiene Barbarella que es maravillosa
2: y es que si te quieres meter en los años 60 de verdad visita Barbarella porque hay quien dice por ahí que ver Barbarella es como estar dentro de una lámpara de lava es decir son los, los años 60 en plenitud en los años 60 aparece como una especie de subgénero en el tema de la ciencia ficción que es una especie de ciencia ficción pop Una ciencia ficción que emana principalmente de, de Europa Especialmente de Italia Y que trae títulos in, impagables Como a la víctima número 10 O, o por ejemplo Danger Diabolic eh, Películas mmm, pop Que parten de una cierta arrogancia Es decir Somos lo más moderno Esto es lo más moderno que hay En diseño de ropa, de naves espaciales, de coches Lo eras Lo eran quieras. Pero es que no va a haber más. El futuro va a ser exactamente igual que ahora. No va a haber más evoluciones. Es decir, en el año 3000 van a llevar las mismas pestañas postizas. Por supuesto. Los mismos postizos. Por las supuesto. mismas eh, faldas con flecos. Por los supuesto. mismos coches. <risa> sí. <risa> sí.
0: Las mismas fe eh, alfombras de felpudo, esas de peluche. Sí,
2: sí, sí. Te dije, claro, la lámpara de lava y por supuesto todo la redondo. música. Todo redondo. Pues, todo todo que... redondo, es verdad. Sí, ya está todo inventado. Es verdad. Ya está todo, ya está todo inventado. Todo
0: redondito. Todo de colores muy bonitos,
2: de hecho la decoración es un punto importante a tener en cuenta en otras de las películas que se estrenaron aquel aquel mismo año, no sé si podríamos aportar una, una reflexión al respecto Guillermo, eh,
1: totalmente eh, por parte de, de nuestra comedora de libros, que a la que no hemos podido llamar hoy, y que vamos a tener aquí gracias precisamente a lo que decía Oscar a, a una conclusión que va a sacar con respecto a esto
0: Estoy viendo, dice, en el espacio 2001, que hace, pff, yo no sé, mil años que no lo ha visto. Y hay que ver, Ikea, cómo ha copiado los muebles. Es alucinante. Y digo, tú, si esto lo hacía el Stanley Kubrick sin medios, ¿qué es lo que hubiera hecho ahora este hombre?
1: Bueno, pues esto nos pone, como tú decías, un poco en... en, en... En, en pie ah, de, de, de seguir dando pasos en
2: efecto todo es redondito y todo es es blandito en, en... 2001 y también en, en Barbarella eh, Barbarella es lo contrario 2001, 2001 parece un quirófano todo el tiempo, es, es completamente aséptico y Barbarella es sensual, está todo lleno de peluches,
0: bueno que tiene una estatua con una mujer, con una luna y un cuadro, este. digo que haces la nave?
2: pero es que da exactamente lo mismo el caso es que todo de gustito y te puedes restregar con los muebles y con otros personajes de la película, porque son los 60 y estamos muy a gusto, completamente drogados.
0: Sí, sí, sí. <risa> y lo, hay rayos positrónicos. Y hay rayos
2: positrónicos y todo lo que necesites. Lo que no tenemos en el futuro, en el año 40.000, es capacidad
0: para follar. Eh,
2: porque resulta que todo esto ha sido ya... Esto ya está pasado. Esto ya está... Esto ya está... Esto ya está abolido. Entonces, eh, Barbarela es eh, un agente del espacio... Eh, que no conoce ningún tapujo que es una persona que no está liberada de nada porque nunca ha tenido ningún tipo de presión, ni de opresión de, nada. de ningún tipo por tanto es una mujer absolutamente libre que se va a enfrentar a un mundo lleno de sexo de agresividad, de sadomasoquismo y, sí, y sí, de sí, tíos y de, de malos es...
0: rollos todo Así.
2: el rato. Entonces a Barbarela le van a pasar muchos malos rollos en una trama que, bueno, he visto a Barbarela tres veces, nunca he entendido muy bien de qué va luego yo, todo yo tampoco, lo que pasa.
0: No tengo ni idea. Este el rollo este del ángel. No entiendo nada. Lo del Hombre, ángel. lo del
2: ángel es,
1: es, dar, es darle vida no al ángel porque des, después de tener después de pasar una noche
0: con Barbarela vuelve a volar. Y perdón por, por soltar el pedazo de spoiler Escúchame eh, Vamos a hablar sobre la influencia Que tiene esta película Que no es nada Pero que lo es todo O sea, marca completamente un hito Sexual Cuando aparece en España
2: ¿Cómo puede ser una película tan mala? ¿Cómo puede ser una película tan mala? Tan importante
0: Porque es que flipa todo el mundo
2: Porque todo el mundo flipó Sí, sí entonces, la cosa venía eh, de una tendencia a los años 60 en Francia... De, ...del cómic eh, que recurre a, a heroínas espaciales... Uh -huh. ...a señoras que, bueno, pues que están muy buenas... ...y que claro. ya en los años 70 eh, nos daría Valerian. Valerian. Todo empieza en, en los años 60 con Barbarella, ...que es un personaje de cómic de Jean-Claude Faure. Entonces, eh, como la película coge muchos elementos del cómic... Y el cómic era muy, muy bueno uh -huh. Eso es lo que puede salvar a Barbarella Claro Hay una serie de componentes metafóricos maravillosos Como es el personaje Paigar. Paigar es un personaje angelical Que representa el amor Él mismo en un momento dice Los ángeles no hacemos el amor Los ángeles somos, somos amor. amor Y es curioso cómo ese personaje que representa el amor Es ciego
0: Es verdad Qué bonito. Sí, pero, a ver, el cómic tiene que ser la hostia. No, la he, no he visto nada del cómic de nada, las pues yo tengo muy, que verlo.
2: Pues era la hostia, porque en un cómic tienes eh, todo el tiempo del mundo para desarrollar personajes, situaciones, entornos, en fin. Pues y Seguramente que
0: el cómic es la leche. Sí,
2: y bueno, todo tenía un, un contenido erótico en una época final de los 60 en el que el erotismo empieza, empieza a impregnar a, al cine, pero con una especie de rollo malsano. Es decir, a final de los 60 en el sexo que se intuye en el cine, hay mucho cuero, hay mucho sadomasoquismo la gente se pega muchas hostias ¿Sí? Barbarera se pega toda la película pegándose de hostias
0: sí es como un sexo muy violento
2: es como muy sucio, es como muy guarro el sexo que se intuye aquí y que, y que eh, confronta un poco el personaje lleno de inocencia que quiere representar Jane Fonda, ay ah, Jane Fonda Jane Fonda es la hija de Henry Fonda. Todo el mundo esperaba que su debut artístico estuviera a la altura. Y claro, en 1961, con Descalzos en el Parque, lo petó.
0: Lo petó con porque Robert Redford
2: se... claro. Con Robert Reford porque se descubrió que aquella hija de un gran actor como Henry Fonda también era una gran actriz. Eh... Y pensaba
0: por sí misma.
2: Ah sí, bueno eso está eso estaba bastante mal visto en, en Hollywood y ella empieza a moverse con las élites intelectuales de, de Europa y al final eh, Jane Fonda comete dos errores en su vida uno el estiramiento de piel que, que se hizo que él, ella siempre ha dicho que ella siempre ha dicho que no debería haberse de lo hecho y otra casarse con Roger Vadim Mm. Roger Bardin es un chulo pijo francés al que nunca le había faltado de nada y un día se pone a dirigir una película y dirige y Dios creó a la mujer eh, 1956 y aquello lo peta en Francia y descubre un nuevo talento que es Brigitte Bardot eh, ¿Es que les vuelve locos a todos y Roger Bardin se queda, se va, tiene pinta de que se va a convertir en un gran director francés en el entorno de la Nouvelle Vague con un deje así un poco sexual, morboso. No. Eh, conocemos a muchos directores que alguna vez hicieron una gran película y luego no y hicieron luego nada. Fueron, sí. Es el caso de uh -huh. Goyard Badam. Eh, lo, que, lo que sí hace es, 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 es follar. Eh, tiene, se casa con media Francia, entre ellas Catherine Deneuve, y cuando pilla a Jane Fonda por banda... Eh,
0: Vamos, eh, pues tendría que estar muy bien el cabrón, ¿no?
2: Eh, era un tío interesante, era un tío interesante. No, no, desde luego no, no era feo, lo que pasa es que era un chulo. Era uh -huh. un chulo y empezó a tratar a Jane Fonda, precisamente de la forma contraria a la que los hombres tratan a Barbarella en, en la película, y más o menos eh, le tomó el pelo eh, se plantearon a varias mujeres para el papel de, de Barbarella eh, el que estaba más claro era Sofía Loren, pero en su momento ya eh, estaba embarazada, y no puedo
0: y era ital super italiana eso no lo hace, eh, Sofía Loren eso no lo hace, ya te lo digo ya bueno,
2: había pasta, había dinero de Dino de Laurentis. no se sabe, se, estuvo muy cerca
0: estuvo muy cerca
1: mm, no, no sé no, no sé en un, en un primer momento cuando se proyecta la película cuando cuando está el proyecto de la película eh, se podía tomar como un como un lanzamiento internacional Debido a lo que a lo que había, a lo que había detrás. Era muy moderna,
0: ¿eh? Para su época. Mucho. O sea, no sé si era muy moderna para su época porque yo no estaba ahí en ese momento. Pero detrás sí. es que habla de cosas que a mí me dejan como un poco patidifusa. Pero claro, es que ah, estamos hablando de que antes la gente era más moderna que nosotros. Mm,
2: aparentemente, sí.
0: Aparentemente, claro.
2: O sea, tal y como se habla de, de la liberación de, de las mujeres a finales de los 60, bueno.
0: Pff. Eso parecía que eso iba. A, a prosperar y o sea, se fue eso, a la mierda.
2: Eso era, pues, eso, pues, una promesa de futuro. Es decir, lo que se plantea es una utopía en la que, bueno, pues todo el mundo se ha liberado de, sexualmente. Si es que no es tan complicado, lo que pasa es que, claro, el futuro no funciona. O sea, parece ser que todo el mundo tiene que estar siempre humillado a otro sexo. En fin, ¿eh? ver, eh,
1: sí, sí, eso sí, es,
0: que es muy. Claro, es muy ese, ese, es un,
1: ese es un poco el enlazo con lo que estabais diciendo, con lo que habéis dicho hace unos, unos minutos, que, que el, el sexo es muy guarro, es muy sucio. Es feo Y ella, eh, barbalera en esta película Está liberada Pero al mismo tiempo está sometida Y lo está pasando muy mal todo el rato O sea, es un, es, es, un, eh, es un choque es un choque súper gordo. Sí. O sea, si simplemente ves la película y no te fijas en nada, pues oye, la película tiene sus peluches y sus cosas. Pero es cierto que es un contrasentido gordísimo.
2: Y cuando estás viendo la película dices, ¿qué mal lo pasa a Barbarela? ¿Qué mal lo pasa a Barbarela? Pues así de mal lo estaba pasando James Fonda en el, en el rodaje. Todo eso se nota en la película. José Padán a las 9 de la, de la mañana ya estaba borracho. Qué Entonces en un, en, en un momento dado dejó de interesarse por el guión. El, el guionista de la mayoría de las escenas fue el que... Eh, no me acuerdo el nombre. Terry, no sé qué, el que había hecho el, el guión de Casino Royale el año anterior, en el 66 y tal. Sí. El rodaje se retrasó. Ella lo estuvo pasando fatal. Ella se sentía totalmente sexualizada, abandonada en el, en el plató. La conociendo
0: mayoría, a Jane Fonda. Dentro una del persona, plató, la mayoría
2: de gente hablaba italiano.
0: Era muy. Además, eh, que conociendo a Jane Fonda que tuvo muchísimas movidas en Estados Unidos ya, y por eso se escapó
2: tuvo dos escándalos sexuales antes de, del estreno de Barbarela que le vinieron muy bien a Barbarela
0: también uno sí. de ellos fue un,
2: un cartel publicitario que apareció ella muy sexy en, en París y que aquello dio la vuelta al mundo pero otro fue bastante más grave fue la filtración a la revista Playboy de unas fotos de Jane Fonda desnuda tomadas, eh, fotos robadas casualmente en el estudio privado de su marido Vaya. y creo que eso os puede dar eh, una idea de lo asqueroso que era, que era este señor yeah. entonces Jane Fonda creo que siempre ha sido una mujer independiente pero en esta época se le fue la pinza por este tío y joder, e hizo cosas que no quería hacer como barbarena, que es un producto del que Jane Fonda, joder, una mujer como ese ya rechazaría ahora mismo pues claro. en ese momento
0: no, no hubo más cojones no hubo más cojones eh, podemos hablar sobre todo en este tema eh... Eh, podemos hablar sobre la, Lo diré El vestuario de Barbarella oh. El vestuario de Barbarella oh. está hecho Por un gran diseñador Que es eh, No me acuerdo ahora mismo quién era Creo que era Givenchy o era Armani o Paco era, era Paco Ramán
2: En realidad los, los, los diseños de Barbarella de vestuario Los diseños de Barbarella de vestuario Que son unos diseños alucinantes Es decir, tú puedes ver la película solamente por la consideración estética nada
0: o sea, más solamente
2: sí, sí, sí. exacto mm, o sea, como si dijeras me voy a tragar un videoclip maravilloso de una hora y media ya sí, está. totalmente entonces vas a ver un producto psicodélico psicodélico porque es la marca de, de la época porque está Dino de Laurenti es el, el productor detrás y bueno, pues es un producto europeo y te vas a encontrar que el vestuario es una parte muy, muy importante o, o tiene,
0: ella tiene como cinco, cinco vestidos diferentes
2: entonces todos están inspirados en diseños de Paco Rabanne excepto el de la escena final que es verde que lo hizo el propio Paco Rabán. Quiero decir, Paco Rabán lo que cobra, lo que le cobraba a Dino de Laurentiis por diseñar toda la película era una burrada. Pero vamos, el vestuario de la Barbarella Pero es, es, que es alucinante. Es alucinante. Y se estudia en las escuelas, en las academias, sí, sí, de sí,
0: sí, 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 es una auténtica maravilla. Eh, eh, hablando de Jane Fonda, se tuvo que escapar de Estados Unidos porque había estado era pro vietnamita. Ah, el bueno, rollo de, de la guerra de Vietnam ella ¿Acordaros?
2: Ella, ella, ella sale de Estados Unidos porque era muy comprometida Con el tema de la guerra de Vietnam Y, sí, sí, está, y estaba ella, completamente en contra De, sí, 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 de sí, esa
0: sí. guerra Y entonces eh, tuvo que salir discopetada de, de Estados Unidos
2: su etapa europea le salió un poco rana También, sí, no tuvo con este asqueroso no... Ya y no tal pero bueno no todos los hombres son asquerosos porque en Barbarera tenemos a John Philip Lowe ese, oh qué maravilla ese ángel maravilloso un hombre que eh, tuvo problemas ese hombre tuvo problemas eh, según su biografía no le contrataban en, en Hollywood no le aprovechaban en Hollywood porque era demasiado bonito o sea no sabían en qué película en qué película meterle error porque el John Philip Lowe frágil y divino de Barbarella también es un hijo de puta y un superhéroe en Danger Diabolic, la película del año anterior, que sí, es una de las grandes joyas del cine pop de, de ciencia ficción. también tengo que 60. apuntármela, tengo que apuntármela. Y que, y que, claro, como película, como película que funciona... Eh, le da 20 vueltas a Barbarela, Barbarela lo que pasa es que es visualmente es icónica, eh, eh, icónica y claro, argumentalmente es que pasan cosas muy raras, muy <risa> extrañas. Sí, sí, sí. Y
0: bueno, y los 10 primeros minutos de Barbarela no te los puedes perder jamás. No, no,
2: eso es un, eso es un icono de, de, de la ciencia ficción.
0: Y ya está, y no hay más, es que no hay más. Eh, a mí me recuerda mucho también todos los todos a Moebius. Me recuerda muchísimo y no sé si Moebius eh, Moebius es antes o después, pero Moebius eh, chupa mucho también de. O sea. Uh -huh. No sé, eh, esos, eh, Con esos colores Esas formas, esas líneas ese es, Está muy influenciada en el cómic Y eh, se nota muchísimo en el, el, La
2: relación de Barbarera con el cómic es muy clara Moe, Moebius sí. es, un, es un poquito posterior Pero no 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 mucho más Pero sí, vamos, sí. la inspiración de la decoración eh, Creo que los decoradores Recibieron instrucciones de parecerse De hacer una mezcla de decorados Entre Alicia en el País de las Maravillas Y lo que se había visto en El Mago de Oz En la versión de los años 40 pero bueno, que en fin, que, que entre tercio pelo, peluche, bueno. Pujas, sí. yo, <ríe> bueno, a ver, claro. Yo quisiera que las estaciones espaciales del futuro fueran como la y vemos yo en también Barbarela.
0: Y yo también. Yo quiero ese peluche para dormir. Eh, ¿Tenemos algo más que contar, Oscar? O lo podemos hacer finalizada como para que introducción a la gente que vea estas películas que son completamente icónicas?
2: Yo creo que todas estas películas te pueden abrir la puerta a interesarte por otras. Del cine de ciencia ficción puedes echar un vistazo a los años 30 o al amplio repertorio de los años 50 o flipar con lo que pasaba en los años 60 en los cines y decir joder, qué envidia, qué, qué huevos qué tenían huevo, y tal. Sí. sí, que te sirvan de puerta como amante del cine de ciencia ficción a conocer tres décadas muy diferentes entre sí y llenas de películas muy chulas.
0: Pues mira, ahí,
1: ahí queda creo creo que ha quedado bastante claro y os recomendamos las tres porque además cada una yo las tengo consideradas como experiencias te pueden gustar o no pero creo que cada una es una experiencia cortemos ya
0: Guillermo
1: eh, vamos a cortar además escuchando eh, la musiquita de Barbarella ah muy
0: bien
1: después de, de hacer el amor y de ver cómo se siente oh. creo que creo que es lo más bonito ¿no uh. oh. qué os parece
2: oh. ah. oye Me me están, dando, me están dando muchas ganas de hacer el amor. Bueno, pues,
1: pues tenemos aquí
0: a Guillermo. Pues, oye.
1: ¿Cómo que tenemos a Guillermo? Somos tres. No tiréis siempre de mí.
2: Quiero decir, con, con, esta, con esta música ¿no, no, nos, nos apetecería plantearnos el futuro un rato.
1: Pues mira, si os parece. Eh, eh, terminamos, hacemos lo que sea sí y luego ya comemos. Porque además estamos en la horita, ¿qué pues, os parece? Bueno,
2: tenéis píldoras. Bueno, vamos creamos. a ver
1: primero si somos eh, compatibles los tres. Venga. Y luego ya miramos lo de las pastillitas. Joder,
2: qué bien, me encanta
1: este podcast. <risa> pues Oye, mucho... otro
0: más, ¿eh? Que quiero más, eh, Oscar. Vamos te
1: invitamos a, a más, ¿eh? Gracias. Va vamos, a vamos a descansar un poquito, Oscar, esto mm. estas semanas. Vamos a prepararnos cosas nuevas. Y volvemos después de las vacaciones. Así que te esperamos que, que tengas cositas pensadas. Estaré
2: ahí a vuestra disposición.
1: Eh, estupendo. Y más. ¿Qué Nada, a descansar unos días y a tener ideas nuevas Oye, que nos vamos de vacaciones Claro, nos, nos retiramos al retiro del Petricor Holiday, Y volvemos con nuevas lluvias
2: celebration. <risa> Vamos de vacaciones con Petricor Nos vamos de vacaciones a disfrutar Disfrutar con Petricor, vacaciones al sol y eso... que ¿Qué tenemos que cortar? ¡Cabrón! Vale.
0: Oye, que adiós. <risa>